0: Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge von Lauer und Wehner. aufgenommen am Mittwoch, den 1.11.2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast für Online-Dating und Teleshopping und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation sieht so aus. Ich wiederhole mich hier in diesem Teil des Podcasts ganz am Anfang. Es, wir, es wird einfach nicht besser. Was daran liegt, dass Sachen, die man nicht anpackt und versucht zu verbessern, selten besser werden. Deswegen ist es gerade so, wie es ist. Es ist einfach nicht besonders schön. Aber dafür ist ja dieser Podcast da. Er soll bei der Bewältigung der Gesamtsituation helfen. Das mache ich zum Glück nicht alleine an meiner Seite Sitzt. Physisch von mir getrennt, im Herzen mit mir vereint, Namenspartner dieses Podcastes, der Berliner Strafverteidiger, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Guten Abend, lieber Christoph, war an diesem Abend des Tages Allerheiligen.
0: Der in Berlin kein Feiertag ist.
1: Ja, kein gesetzlicher Feiertag. Wir haben es natürlich trotzdem gefeiert. Ja. Solemnitas Omnium Sanctorum. Und... Gedenken da. der, was denn eigentlich? Naja, der,
0: der Heiligen. An aller, aller Heiligen, ja. Nein, aller Heiligen, jetzt, ach, das muss ich jetzt googeln. Kannst ja schon mal mit der Begrüßung weitermachen. Am anderen
1: Ende der Leitung begrüße ich den Kirchenhistoriker Christopher Lauer, der gleichzeitig auch Privatierberater, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B ist recherchiert gerade an einem Projekt, um herauszufinden, was Allerheiligen denn für einen Feiertag ist. Es wird Allerheiligen gedacht, derer, die von uns gegangen sind.
0: wird so tatsächlich Allerheiligen, genau. Ne? Ja, haben wir rausgefunden. Ich habe Allerheiligen jetzt gerade, glaube ich, mit, mit Pfingsten verwechselt.
1: Pfingsten ist natürlich wirklich eine ganz andere Nummer. Da reden wir jetzt aber nicht drüber, denn wir wollen ja vorankommen. Und deshalb Sage ich jetzt, was wir hier machen.
0: Ja, genau, Ulrich, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wir
1: machen die Technik des faktenbasierten Aufregens als eine der ganz wenigen Möglichkeiten, ohne Pharmakotherapie durch den Wahnsinn des Alltags zu kommen.
0: Und Gewalt.
1: Ja, in Kombination. Also meistens nimmt man, macht man ja beides. Ne? Man nimmt Arzneimittel ein und übt Gewalt aus. Und das zu umgehen, ist die einzige Möglichkeit oder eine der ganz wenigen wirksamen Möglichkeiten, dass faktenbasierte Aufregen. Nicht gleich aufregen, sondern die Sachen sich erst einmal angucken. Nicht gleich sagen, das Bundesverfassungsgericht ist der Hirntod, sondern erstmal die Entscheidung anschauen und dann drüber reden. Nicht gleich aus dem Sattel gehen, wenn Christian Lindner, Friedrich Merz oder ins Spahn etwas sagen. Nein, die Sachen erst angucken. Manche schießen sich quasi selber in den Kopf. Manche Worte, um mal so eine Metapher zu verwenden. Andere regt man sich lieber erst auf, wenn man sich das angeschaut hat. Das führt nämlich zu einem produktiven Aufregen anstelle der blanken Wut. Das machen wir hier.
0: Ja, das machen wir hier. Und manchmal kommentieren sich Dinge, über die wir reden, von selbst. Das ist meine Aufgabe, das muss ich immer an dieser Stelle nochmal sagen, Dinge kommentieren sich von selbst. Wir reden heute auch wieder über Dinge, die sich von selbst kommentieren. Ich weiß nicht, wie ich alle Heiligen mit Pfingsten verwechseln konnte. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Zu Pfingsten fällt mir ein, dass ich an Pfingsten mal die Lesung machen musste.
1: Ach, die Lesung, ja.
0: Ja, also in der katholischen Liturgie steht dann da jemand und macht die Lesung und irgendwie <lacht> Und am Ende sagen,
1: der dann für die Worte der Lesung lasst uns dankbar.
0: Ja, und, und, das, und das Geile war, dass ich den Text vorher nicht kannte. <lacht>
1: Hast du vom Blatt gelesen, sozusagen?
0: Ja, ich habe, ich habe dann, nee, ich habe aus dem dicken Buch gelesen, natürlich aus der Bibel. Das war so ja, eine so, eine Pro, so, eine Pro, so eine Prunkbibel und und habe da tatsächlich draus vorgelesen und das war. Ich kommen ja auch manchmal ein bisschen komische Wörter drin vor in der Bibel. Ne? Das war, glaube ich, das erste und einzige Mal. Also das kam eigentlich nicht vor, dass du als Messdiener die Lesung gemacht hast. So aus irgendeinem Grund habe ich so sie aber eine grauhaarige Pressbitterin oder wie die da heißt. Ja, ja. genau. Das macht immer so eine so eine Lesung aus dem so eine, so eine, Lesung eine ehren dem die
1: dann auch hinter die Kirche putzt. Ja,
0: <lacht> die das, der das aber auch Spaß macht hinterher die Kirche zu putzen, ne? Und die dann immer so Lesung aus dem aus dem ersten Korintherbrief und so, dann betonen
1: und also, die auch so, so herrlich ja, falsch.
0: Ja. Liebe Brüder. So. Dann musste ich, und ich weiß gar nicht, warum ich mich da auch noch dran erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich das überraschend gut hingekriegt habe dafür, dass ich nicht wusste, was ich machen sollte und nicht den Text kannte. Also im Grunde genommen auch wieder so ein Pfingst, so ein Pfingstwunder. Ja. Ja. Kommen wir zu einer ganz besonderen Kategorie bei Lauer und Wähler, worüber wir nicht reden. Worum geht es da? Strategisches Schweigen. Man darf und man sollte einfach nicht über jeden Scheiß reden. Einmal zur mentalen Hygiene, aber dann, weil es auch Menschen gibt, die sich Botschaften ausdenken, die einfach dazu da sein sollen, dass sich die Leute aufregen und wenn du dich dann darüber aufregst und es weiter verbreitest, bist du in deren Falle getappt. Das ist das sogenannte Rage Ragebait. Dann gibt es Sachen, über die sollte man nicht reden, weil sie sehr dumm sind. Das ist der Frostbitten Penis von Prinz Harry. Wir waren uns ja letzte Woche uneinig, wo der Frostbitten Penis war. Aber es war tatsächlich so, ich habe es noch mal nachrecherchiert. Das war eine Aufgabe für einmal Abdallah und das Galileo Mystery Team. <lacht> habe ich, hab ich mir noch mal angeguckt. Es war tatsächlich zur Hochzeit. Und das macht ja diese ganze Episode in seiner Biografie noch dümmer, weil wenn es um eine Sache auf der Hochzeit des Thronfolgers des britischen Königshauses nicht geht, dann darum, wie es dem pippi Pipi-Mann von seinem Bruder geht. Dieses Thema wird mich nicht loslassen. Ein fadenscheiniger, leicht durchschaubarer Versuch, sich
1: zum Protagonisten der Veranstaltung aufzuschwingen.
0: Es kann natürlich auch sein, das, also Boris Johnson hat das ja zum Beispiel tatsächlich auch sehr viel gemacht. Wenn es irgendein Thema gab, wo du auf Google schnell Sachen gefunden hast, die schlecht für Boris Johnson waren, hat Boris Johnson sich einfach beim nächsten Fernsehinterview hingestellt und einen kompletten Bullshit geredet über ein Thema, was beim selben Suchbegriff dann auch aufgeploppt ist. Und es kann natürlich sein, dass Prinz Harry seinen Bruder so doof fand oder findet, dass er sich gedacht hat, <lacht> ich mache das so, immer wenn man jetzt nach seiner Hochzeit googelt, findet man dann auch sofort meinen Frostbitten Penis. Und eigentlich hatte ich gar keinen Frostbitten Penis.
1: Tja, wir bleiben dran. So, heute reden wir
0: nicht über die sogenannte fdp Ja was schon mal indiziert, das ist kein Thema, über das man reden sollte. Aber heute reden wir über ein besonders... Welche Kategorie ist das? Das ist so eine Mischung aus dumm und unwichtig, oder? Ja, es gibt einen speziellen
1: move sozusagen so, ein, so eine Art Gambit des Nicht-Drüber-Redens. <lacht> das hat natürlich Christian Lindner praktiziert, der sich einmal mehr als ein Mensch erwiesen hat, der sich für gar nichts, aber auch wirklich gar nichts zu schade ist. In diesem Fall haben Leute, über die keiner redet, per se etwas gesagt, worüber ebenfalls keiner reden sollte, weil es ungefähr, ja, so ist, ja, es ist halt abwegig. Und wer hat darüber geredet? Christian Lindner. Also das ist dieser Doppelmechanismus. Einer redet völlig vernachlässigungswertes Zeug, der andere nimmt das zum Anlass, selber irgendwas zu sagen. Denn es gab 26 Regional- und Kommunalpolitiker, die einen, viele nennen es Brandbrief, was ich aber schon eine völlig unzulässige Wertung finde. Die haben also ein, eine Äußerung getätigt und darin geschrieben dass sie die Ampelregierung doof finden. Vor allem ja. für die FDP, so haben sie geschrieben, finden sie das doof. Die FDP doof, verbiege ne? sich und werde als Partei wahrgenommen, die sich zum, und jetzt höre sich mal diesen Ton an, die sich zum Komplizen einer oh. Politik gemacht hat, die von 70 Prozent der Bevölkerung Abgelehnt wird. Also, die können auch irgendwie überhaupt nicht rechnen und werfen da total viele Sachen durcheinander. Und ja, das jedenfalls die 26 FDP-Politiker. Was die Menschen und dazu qualifizieren eben die Tätigkeit auf kommunaler und regionaler Ebene ganz besonders, was sie also dann ins Zentrum ihrer Kritik gerückt haben, ist die Außenpolitik. Und die wird als eine schulmeisternde Außenpolitik bezeichnet von diesen außenpolitischen Experten aus der Kommunalebene. Uzbach. Und aus Uzbach zum Beispiel, Püttlingen und Vergleich wahrscheinlich war auch ein Mettmann dabei. Und auch viel ein so aus dem, ein Mettmenschen. Und viel auch so, glaube ich, aus, aus Norddeutschland da, aus der Kubiki. Aus der Kubicki szene Ja, Weltrettungsfantasien stünden im Mittelpunkt der Außenpolitik und die FDP müsste also ihren Verbleib in der Ampel hinterfragen und ihre Koalitionspartner überdenken. Ist auch grammatisch und grammatikalisch und semantisch auch sehr schlecht. Ja, schlecht. Sehr schlecht, sehr schlecht. Ja, sie, sie, stören sich noch immer am ähm, Heizungshammer sozusagen und fordern also Technologie, Offenheit, also so, so richtig so.
0: So Buzzword-Bingo.
1: Ja, buzzword Bullshit bingo Bullshit-Bingo.
0: Bullshit-Bingo. Bullshit genau. Bingo.
1: Maßnahmen in der Migrationsdebatte seien Flickwerk und dilettantisch. Ja, wahrscheinlich müsste man mal diese 26 ranlassen. Ja. Eine, Äußerungen, die kann man tätigen, ist ja auch nicht, nicht verboten, ist aber total irrelevant. Und jetzt stellt sich die Frage, ob die dann, also es ist bestimmt medienrelevant, weil so Szenarien, wo irgendwas nicht funktioniert, Chaos droht und was kaputt geht, immer viel interessanter sind als andere. Aber selbst wenn die Medien sie nicht, die Medien, sie nicht rausgegriffen hätten, wer greift sie so raus? Christian Lindner. Das ist diese nicht drüber reden Geschichte, mit niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Christian Lindner greift das raus. Und nur um zu sagen, ich bin eigentlich schon irgendwie für einen Verbleib in der Ampel. Hey, du hast einen Koalitionsvertrag, ihr seid so gewählt in der Zusammensetzung, dass ihr eine Mehrheit errungen habt. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Aber er antwortet mal, weil 26 provinz -Heinis sich äußern, sagt er mal, ja, ich denke schon, wir bleiben dabei. Er stehe zu den Kompromissen und Entscheidungen der Ampel. Das ist so im Code von Arbeitszeugnissen ist das ja hat sich schon also, hat sich schon durchaus bemüht <lacht> das ist sehr, also, müssen wir anerkennen hat guten Kontakt zu seinen Mitarbeitern Kolleginnen und Kollegen gefunden und war auf jeder Weihnachtsfeier bis zum Schluss dabei und hat sich wirklich bemüht fachlich sehen wir noch ein bisschen Nachholbedarf <lacht> Er verlässt uns auf, naja, eigenen Wunsch. So. In gemeinsamen
0: und, Einvernehmen haben wir uns.
1: Und ja, also es ist so, ein, so eine, ja, so eine... So eine lauwarme Nummer. Also statt Tatkraft zu signalisieren und zu sagen, hier, die Ampel ist besser als ihr Ruf, wir machen natürlich mal das weiter oder einfach zu schweigen, wenn da solche Heinis irgendwas sagen, kommt er mit, ja, ich stehe zu den Kompromissen und Entscheidungen der Ampel. Kompromisse, was ist das denn? Also, ich meine, ja, und das ist, er hat, Christian Lindner hat das dann auch noch zum Anlass genommen. Ich mache den Grünen nicht zum Vorwurf dass sie ein fundamental anderes Gesellschaftsbild haben als ich. Das geht nicht. Also fundamental anderes Gesellschaftsbild haben die nicht. Fundamental anders ist ein Gesellschaftsbild dann, wenn nun gar nichts, wenn von allem das Gegenteil der Fall ist. Und das ist selbst im Verhältnis zwischen den Grünen und Christian Lindner nicht so. Es sei denn, Christian Lindner bezeichnet sich als zum Beispiel neben der Verfassung stehend oder so etwas. Das ist nicht fundamental. Das sind das deutlich andere Akzente, aber fundamental ist es nicht. Das heißt also, er nutzt etwas, worüber man eigentlich zu schweigen hätte. Dazu auch nochmal so ein völlig vergiftetes Pseudo-Pseudo. Statement abzugeben. Ich mache nicht zum Vorwort. Das kennt jeder. Ich will ja nicht sagen. Aber ist das. Das ist so eine ganz miese,
0: ganz miese Nummer. So, also eigentlich nicht drüber zu reden. Ich habe endlich den Text gefunden, damit ich mal mir die Unterzeichner angucken kann. Ja. So Kisdorf, Schleswig-Holstein, Bad Segeberg, Neuwied Rhein, FDP, Kreisverband Neuwied. Würzburg, KV Segeberg, ja, toll, das Erstunterzeichner, zweimal aus Segeberg, so, FDP Hamburg, Ortsverein Eppendorf-Winterhude, FDP Coburgland, Ortsverband Pöcking, FDP Kreisverband Kaiserslautern, FDP Kreisverband Ludwigshafen, Kreisverband Worms, Ellerau. Guck mal, das ist doch schön. Da lernt man was. Es gibt in Deutschland den Ort Ellerau. So. Ich denke, dass, dass die 26 insgesamt
1: schon so für 50, 60.000 Menschen. Menschen sprechen. Mindestens. Weil Pöcking, sehe ich gerade, hat immerhin
0: 5.658 Einwohner. Nochmal zwei Leute aus dem Ortsverband Bad Segeberg. Ich habe so eine Vermutung, wo das herkommt. <lacht> Ingenieur ja. Tino Josef Ritter, Master of Science in Engineering, stellvertretender Landesvorsitzender der LFA Internationale Politik, Baden-Württemberg, Bundestagskandidat der FDP 2021. Also ich kann aus Piratenparteierfahrung sagen, Leute, die... So einen offenen Brief unterschreiben, sind extrem wichtige Leute in der Partei. Extrem wichtig. Da hat einer unterschrieben, Martin, Schäning. Ist Schäning ein Ort oder hat, heißt der Martin, Schäning? Ja, das ist der Wir Schäning, Martin. Nicht. Ja, der Martin, Schäning. Ich, Martin, Schäning.
1: Ja, das ist denn, ähm, das
0: für eine Unter. Ja, aber Ulrich, es heißt 26 Erstunterzeichner und einer der Erstunterzeichner davon ist Martin Schäning. Ist der Martin? Ist halt der Martin. Ja, der Ma weißt du nicht, wer der Martin, doch mal den Martin ist. ist? Ortsverband ist Isdorf, Würzburg, Franketal, KV Franketal, hennstedt ulsburg Ich denke, <lacht> nein, Schön. nein, Ich muss Ich Ich bin auch gleich fertig. Kreisverband Donnersberg, Kreisverband Segeberg. Sandy van Baal Dobbin, Mitglied das, das des ein Landtages. Ein schreibt aber nicht, schreibt aber nicht Belzer. Tommy Daniel auch
1: dabei. Ja, Eine Witze mit Namen. Sandy dabei. van Baal kann man schon mal heißen.
0: Ja, ja. Sandy van Baalsen wäre eigentlich noch geiler. So, Margit Wagner Euskirchen NRW. So, und wer Euskirchen kennt, wir beide kennen Euskirchen. Euskirchen. So, und noch Dr. Norbert Wings. Wendelsheim. Ja. Am besten finde ich Martin, Schanning. Martin, auch genannt Schanning. So, also, das ist natürlich kompletter Quatsch. Dieser, die haben wirklich sechs, sechs Seiten vollgeschrieben Und Christian Lindner sagt, ah, trotzdem, trotzdem,
1: trotzdem möchte ich in der Koalition bleiben.
0: Wenn es jetzt zwölf Landesvorsitzende der FDP wären, oder sagen wir mal, ja, zwölf oder zwölf Jünger. Halt also mehr als acht, ja, mehr als die Hälfte der Landesvorsitzenden, ja. Oder wenn das jetzt alle Landtagsfraktionen werden oder alle Fraktionsvorsitzenden oder gut, ich meine, so viele gibt es <lacht> ja gar nicht mehr bei der FDP. Aber was ich an der Stelle sagen muss, ist, es ist natürlich komplett unverantwortlich, die Berichterstattung darüber. Ja. Also, hier auch zum Beispiel beim ZDF, Brandbrief an Parteiführung, 26 FDP-Politiker bringen Ampel aus ins Spiel. Also als ob das, als ob also das. In das China fällt ein Sackreis um. Das nee, ist doch das, nee, was einem da nee, einfällt. Nee, nee, Selbst doch. der Sackkreis in China könnte global gesehen wichtigere Auswirkungen haben, Boah. als wenn Martin, Schäning, Erstunterzeichner eines Pamphlets ist, dass sich Weckruf Freiheit nennt, für das die Leute extra eine URL reserviert. Das ist aber doch irgendwie schön, dass sie da. Und sitzen. das Geile ist, wenn du auf weckruf freiheitde gibst, wirst du auf, wirst du auf so andere Seiten weitergeleitet. Die Bibel, TikTok-Werbung, Acrylglas-Plattenshop. So, die haben weckruf Freiheit und dann haben sie da ihre PDF hochgeladen. Und dann hat sich der Typ, der das gemacht hat, hat sich gedacht, naja, dann verdiene ich über mit dem ganzen Traffic noch ein bisschen Geld, indem ich da so Billo-Werbung drauf schalte. Ist doch super. Ist doch schön.
1: Ja, wahrscheinlich ist es einer von den Unterzeichnern. Ich denke, es
0: ist Martin, Martin
1: Schäning. Martin <lacht> Ja, das ist das hey.
0: ist is how das is is ist Technologie offen. Technologie offen. So, also das einzige was mir dazu einfällt ist, es ist halt wirklich unwichtig und es ist krass, dass da so viel drüber berichtet worden ist, ein weiteres Indiz für den kompletten Niedergang der deutschen Medienlandschaft, denn da haben ja wirklich auch seriöse Medien drüber berichtet. Und ja, Christian Lindner er nimmt kann das man sagen, auf. Er nimmt das auf. Er nimmt den Ball auf. Shame und, on him, wie du gesagt ja. hast. Es ist, er ist sich für nichts zu schade.
1: Ja, ja. also
0: er ist sich für nichts zu schade. Also
1: wirklich jeden, ich sag mal, es gibt so, so eine Metapher. Ja, jeden ich. Also, schmutzigen,
0: jeden schmutzigen Move nimmt er mit. Ja, Jede ja. Schweinerei.
1: Also in der Tat. In der Tat.
0: So. Lieber Ulrich, genau. Was ich noch zu Christian Lindner ja, sagen wollte, Sauber. das ist eine Aussage, über die wir auch nicht reden, denn Christian Lindner, also ich glaube, in der FDP-Zentrale sitzt so ein, in einem sehr kleinen Zimmer, ein Schimpanse oder vielleicht eine ganz ein schlecht gemachte KI. Eine ganz schlecht gemachte KI. Und dieser Schimpanse oder diese schlecht gemachte KI muss an so eine Wand, auf der so verschiedene Buzzwords stehen, so einen Haufen Scheiße dagegen werfen. Und da, wo die Scheiße hängen bleibt, da sagen sie, das nehmen wir jetzt. Weil immer nach so einer Wahl, wo die FDP wieder aus einem Landtag rausfliegt, fällt ihnen dann ein, wie ist das eigentlich in Hessen ausgegangen? Da war das doch ganz knapp. Eine Frage, die mit diesem Thema verwandt
1: ist. Ja, die haben doch äh, fünf Prozent fünf. Ja, fuck ey.
0: Fuck. <lacht> <lacht> ja, fuck, das hätte, das, ist doch, das, das, wäre, das wäre doch ein Ergebnis gewesen, das prädestiniert dafür gewesen wäre, dass der FDP am Ende so zehn Stimmen fehlen oder so. Naja, gut, also, Klammer zu, immer wenn die FDP aus einem Landtag rausfliegt, kriegen die da alle Schnappatmung, Dietrich Genscherhaus, und setzen den Pupuaffen ein. Ja. Und der hat jetzt den Haufen Scheiße auf das Feld Kohleausstieg 2030 geschmissen. Und Christian Lindner sagt also heute, ja, also über den Kohleausstieg 2030, da müssen wir noch mal reden. Weil wir wissen ja gar nicht, ob wir im Jahr 2030 überhaupt genug Energie haben. Die Financial Times hat erst vor kurzem einen ganz großen Artikel über, also nicht nur die Financial Times, alle anderen auch, Wurde erst vor drei Tagen darüber berichtet, eine große Studie, die die Forscher in Nature Communications veröffentlicht haben im Oktober und da kommen die Forscher zu dem Schluss, dass wir bei Solarenergie einen Tipping Point erreicht haben, der auch nicht rückgängig machbar ist, klingt jetzt erstmal schlimm weil man da so an Klimakipppunkte erinnert wird. Aber es ist ziemlich geil, weil was die sagen ist, dass mittlerweile so viel Solarenergie verbaut worden ist, dass diese Solarenergie dazu ausreicht, die restliche Solarenergie zu bauen, die dafür notwendig ist, um bis 2050 den gesamten Energiebedarf der Menschheit mit Solar zu decken. So, bedeutet, dass wenn wir einfach fleißig weiter erneuerbare Energien verbauen, sind wir bald an dem Punkt, wo wir keine fossilen Brennstoffe mehr verfeuern müssen. So, und man könnte ja meinen, dass der Bundesfinanzminister in seiner Presseschau sowas vielleicht dann mal stehen hat. Anscheinend nicht, aber ich glaube, selbst wenn er es da drin stehen hat, ist es ihm egal. Also sagt Christian Lindner. Ja, also müssen wir nochmal drüber reden, über den Kohleausstieg. Und da darf man einfach nicht drüber reden, dann macht man das Geschäft dieser finsteren Leute. So, voila, voila,
1: gut gebrüllt, Christopher, in der Tat. Ja, das ist zeigt auch wieder, ist, ich find, es ist für nichts zu schade, wenn man mal bedenkt, dass da auch Vertreter der Wirtschaft, deren Name mir gerade nicht einfällt, sich geäußert haben, dass so ein Hin und Her, sprich ja. der Ausstieg aus dem Ausstieg, dass das das Schlechteste ist, was der Wirtschaft passieren ja. kann. Das ist ihm egal. Dem
0: ist alles egal.
1: Ja, das ist dem Christian Lindner ist das egal. Für so ein paar billige, so ein bisschen billige Zustimmung. Macht er, ja, aber von wem? Ist die
0: Frage wieder von wem?
1: Ja, für für von die wem Hoffnung gibt's? auf, ich, auf ja, billige okay. Zustimmung. Also ja. von, von, von mir obviously not. Und wo er sich die erhofft, weiß ich auch nicht. Ich, Weiß sowieso, inzwischen <lacht> bin ich sowieso ja, wie ich auch in mehreren, seit mehreren Folgen erkläre, bei manchen Dingen einfach sehr, sehr ratlos, weil sie, ja. ich die Mechanismen so gerade noch ein bisschen verstehen kann, aber ich nicht verstehen kann, wie man damit ernsthaft Zustimmung erhalten soll und wie man mit solchen Aussagen ernsthaft Zustimmung erhalten können soll, wie jetzt doch kein Kohleausstieg und auch mit mindestens neun von zehn Aussagen, die zu dem Thema Begrenzung der Migration getroffen werden, ja. ist mir unverständlich, wie man, ist mir unverständlich und ich kann es auch nicht akzeptieren, wie man da Zustimmung erhalten soll. Ja. Also, ja. Ich meine, zuletzt ist jetzt Ricarda Lang da, die große äh, ja. die große Migrationsbegrenzerin. Also das scheint so zu sein, dass das alle superklasse toll finden.
0: Da müssen erstmal alle was zu gesagt haben. Ich habe hier gerade noch eine Umfrage gefunden vom ZDF Politbarometer vom 22.01.2019. Ach nee, das ist der Befragungszeitraum, aber so ungefähr Ende Januar 2019 und da haben sie gefragt, ist ein möglichst schneller Kohleausstieg sehr wichtig, wichtig, nicht so wichtig oder gar nicht wichtig. 35 Prozent sehr wichtig, 38 Prozent wichtig, das sind also über 70 Prozent, 72 Prozent sagen sehr wichtig oder wichtig und nur 25 Prozent sagen nicht so wichtig, gar nicht wichtig. Und anscheinend zielt Christian Lindner auf diese 7% mit dem gar nicht wichtig ab. Also, ich, ja, gut. Aber wir müssen nicht in das Gehirn eines Mannes reinschauen, der es für eine gute Idee hielt, die Presse zu seiner Hochzeit auf Sylt einzuladen. Ich meine, ja, die dieser Teile der Presse zu heiraten. Ja, Teile Und, der äh. Presse zu heiraten. Ja, Ach stimmt, da haben wir ja auch noch nicht drüber geredet, dass Franka Lefeld hat ja jetzt gesagt, dass sie jetzt auch so PR-Beratung und so ein Kram macht. Und ich habe mir überlegt, das ist ja geil, wenn man jetzt den Bundesfinanzminister bestechen möchte, so als Audi oder whatever, Ja, muss man das ja gar nicht mehr über die komplizierten Wege machen, wie man es früher gemacht hat oder so, sondern man gibt Franka Lefeld einfach einen gut dotierten Auftrag. Ja, einfach um erstmal um Immobilienkredit. Um es sich, oder einen Immobilienkredit, einfach um es sich nicht mit der Frau vom Bundesfinanzminister zu verscherzen. Ich finde
1: das Schlimme ist, dass das noch mit das am wenigsten Schlimme ist, was Christian Lindner anrührt. Aber, ja,
0: Christian ja. Lindner, ein Phänomen. Wo die Liebe hinfällt. Ne? Wo die Liebe hinfällt.
1: Ja, naja, also nicht gut. drüber reden, nicht drüber, nicht reden. drüber also reden, nicht, nicht wirklich, also gar nicht. dass man auch gar nicht dann mit solchen, mit solchen Parolen da irgendwo jemanden trifft, der dann sagt, oh, so eine gute Idee, Mensch, endlich sagt's mal einer oder endlich schwimmt mal einer gegen den Strom und Pragmatiker, Technologie offen. Auf den haben wir gewartet. Also die FDP macht sich da ziemlich mit jedem Tag entbehrlicher. Ja. Und das nicht, weil sie da irgendwie ihren Markenkern, was immer das auch mal war, weil sie ihren Markenkern verrät. Nein, nein, weil sie destruktiv ist.
0: Es hatte einen Grund, warum die FDP 2013, war das 2013? Ja, ne? Nein, 2009 sind sie reingekommen mit 14,6. Und 2013 sind sie rausgeflogen mit 4,8. Genau. Minus 9,8 Prozentpunkte Punkte. Damals tatsächlich der ganz klare Wahlverlierer. Das waren noch Zeiten. Linke 8,6 Prozent. Grüne 8,4 Prozent. CDU 41,5 Prozent. SPD 25 Prozent. <lacht> das ist ja bei allen Parteien sind das ja... Also ich finde... Von so wie eine Geschichte
1: aus, den Zeit, aus der Zeit, in der eine Kugel Eis noch zehn Pfennig kostet.
0: Ja, ja. Ich finde, vor dieser, vor diesen Umfragen muss man ja sagen, im Vergleich zu 2009 sind momentan die Grünen die einzige Partei, die sagen kann: Hey, 6 Prozentpunkte mehr. Aber gut, das passt natürlich nicht so gut ins Bild. Ja. Also, wenn es um Christian Lindner geht, einfach nicht mehr, einfach nicht mehr drüber reden. Ja, richtig. Gut. Ja. Machen wir jetzt. Einfach nicht mehr drüber
1: reden. Machen wir jetzt. Den ganzen Rest des
0: Podcasts
1: reden wir nicht mehr drüber.
0: An dieser Stelle der kleine Hinweis. Ich bin nicht mit Franka Lefeld verheiratet. Deswegen muss man mir Geld direkt zukommen lassen. Das kann man dadurch tun, dass man diesen Podcast unterstützt. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle bei euch ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Kommen wir zu einem wunder, wunderschönen Thema. Nee, das ja. ist tatsächlich ein wunderschönes ja. Thema. Ja. Das Bundesverfassungsgericht sprach zu dem, was in den USA... Double Jeopardy heißt. Das ist keine Spielshow, sondern das ist das Prinzip, dass man nicht zweimal für dieselbe Straftat angeklagt und verurteilt werden darf. Da gab es Anfang diesen Jahres eine Reform. Ich meine, wir hätten sogar über sie gesprochen. Ich weiß, dass ich mit dir drüber gesprochen habe, Ulrich. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich in diesem Podcast mit dir drüber ja, gesprochen habe. Ja, das hat uns sehr umgetrieben. Jedenfalls Kern dieser Reform war... Doch, wir haben ja, in diesem Podcast drüber gesprochen. Die Reform gesprochen. war im
1: Jahr 2021. Ne? War
0: die schon letztes Jahr. Wir ja, ja. haben definitiv drüber gesprochen, auch in diesem Jahr. Podcast.
1: Das war noch ein GroKo-Hammer, den die da <lacht> noch reingesetzt haben.
0: Ja. Stimmt, das war, glaube ich, der Da wollte... Meine Güte, wer war denn damals Justizministerin? Ähm die, die Verteidigungsministerin, die späteren. Lamprecht war da. Ja, ja.
1: Also das ist, ist nicht von schlechten Eltern, diese Nummer. Aber vielleicht machen wir es mal im Zusammenhang.
0: Machen wir mal von vorne.
1: Ja, gestern hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung getroffen, die eben sich verhält zur Wiederaufnahme des Strafverfahrens zu Ungunsten eines Freigesprochenen und damit zur Neuregelung, des Wiederaufnahmerechts, das die späte GroKo auf den Weg gebracht hat, herbeigeführt hatte. Die späte GroKo hat dieser Tradition, Gesetzen kultige Namen zu geben, damit auch nochmal alle Ehre gemacht. Sie hat es Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit genannt. Also ein <lacht> Titel, der schon aufhorchen lässt. Und das Thema ist tatsächlich ein, ein wahres Schmankerl für die Befassung mit rechtlichen Themen es fordert den Intellekt und das Abstraktionsvermögen in überschaubarem, aber doch erheblichen Maße. Und es erfordert, und eine Sache, die dem einen oder anderen Kommentator, Kommentatorin abgeht, es fordert Empathie. Man muss sich da tatsächlich die Mühe machen, sich in verschiedenste Situationen hineinzuversetzen und nicht gleich die erstbeste Abbiegung zu nehmen, nicht gleich auf den erstbesten Meinungszug aufzusteigen. Worum also geht es? Die Wiederaufnahme in Strafsachen ist ein, ein ganz schmaler Pfad. Das ist, wenn ein Verfahren rechtskräftig nach wie vielen Instanzen auch immer abgeschlossen ist, dann soll es auch nicht wieder aufgerollt werden, dann soll Ruhe im Karton sein, Frieden Schicht im, in diesem Fall, Schicht im Schacht, Rechtsfrieden herrschen. Und deshalb sagt auch das Grundgesetz in seinem Artikel 103 Absatz 3, dass wegen einer und derselben Tat nicht zweimal verfolgt werden darf. Wir gucken uns vielleicht gleich den Wortlaut noch an. Und die Wiederaufnahme zu Ungunsten des Beschuldigten des Beschuldigten, auf ganz, ganz enge, wenige Fälle beschränkt bislang. Und... Ein Fall... Meinst du vor diesem Gesetz oder nach diesem vor Gesetz? Vor dem Gesetz war sie auf ganz wenige Fälle mit dem Gesetz auf ein weites Feld zusätzlich beschränkt. Also ganz eng, weil man sagt, ja, wenn Schluss ist, ist Schluss. Vorbei ist vorbei. Und zwar auf zum Beispiel den Fall, dass der Beschuldigte ein nach dem Freispruch ein Geständnis ablegt. Wenn er sagt, ich war es doch... Ja, also ich bin jetzt hier freigesprochen worden vom Schwurgericht, aber ich war es doch. Dann konnte man das Verfahren schon vorher wieder aufnehmen. Dann noch so zwei, drei andere Fälle, die eher uninteressant sind und auch von geringer praktischer Relevanz. Und dann hat jetzt aber das, die die GroKo, das Late GroKo gesagt, das kann man auch, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die darauf hindeuten, sehr stark darauf hindeuten, dass der Freigesprochene... Dass es doch war. Dass es doch war. So. Das, ist also Im die Gesetzeslage. Fall. Und dann kommt das jetzt tatsächlich vor. Dann ist im Jahr 1981 wurde einem Mann vorgeworfen, eine Schülerin vergewaltigt und getötet zu haben. Das Strafverfahren, das dann gegen ihn geführt wurde, wegen des Vorwurfs Mord und Vergewaltigung, endete mit einem Freispruch. 1983, also jetzt, fast 40 Jahre später, sind neue Beweismittel, wenn ich es richtig sehe, DNA, DNA aufgetaucht. Gab es 1983 noch nicht, jedenfalls noch nicht wirklich. Dann hat man jetzt ja noch so eine Spur gefunden und das diesem damals Freigesprochenen dann zugeordnet, so dass der schon erheblich verdächtig ist. Das ist jetzt das Mensch und deine DNA-Spuren am Tatort. Also das würden wir jetzt auch einfach mal, weil der Fall dann noch besser zu diskutieren ist, annehmen. Der ist sehr, sehr verdächtig. Es spricht durchaus vieles dafür, dass der doch der Täter ist. Er ist freigesprochen worden und jetzt zeigt das doch der Täter. Und die GroKo hatte mit Blick auf diesen Fall die Neuregelung der Strafprozessordnung vorgenommen und gesagt, ja, also solche Leute, da kann man dann doch noch mal ein Strafverfahren führen. Und das darf wieder aufgenommen werden, wenn es so neue Beweise gibt, Beweismittel gibt. Ist ja auch erst einmal eine, sagen wir mal, kann man ja verstehen, die Stammtisch werden sofort zustimmen, dass sie sagen, ja, Mensch, also wenn da jetzt diese neuen Beweise sind, dann kann man ihn doch auch das verurteilen. Das ist ja zwingend. Also, das ist doch, das gebietet doch der gesunde Menschenverstand. Warum Und?
0: soll das nicht möglich sein? Ich kann tatsächlich
1: sagen: also, das ist jetzt auch ja erstmal ein Reflex, ne? Wenn er es doch war, dann kann man ihn doch verurteilen. Ein jedenfalls nicht von vornherein zu verdammender Reflex. Und das ist auch das, was ich tatsächlich so in Gesprächen mit Menschen, die völlig unverdächtig sind, irgendwelcher komischen Tendenzen, auch immer höre. Die sagen, ja klar, es muss doch gehen. Andere Auffassung, das Bundesverfassungsgericht. Sie haben gesagt, das geht nicht. Und zwar haben die sogar gesagt, das geht ja wirklich gar nicht.
0: Ja, denn, <lacht> ähm, also, und zwar. Sie waren auch ein bisschen traurig, dass sie nicht noch Friedrich Merz irgendwie in die Urteilsbegründung mit rein konnten. Also, das, das hätten sie auch gerne gemacht. Man muss dazu sagen, dass
1: Bundesverfassungsgericht hat jetzt das gesagt, was vorher schon, also die ganz überwiegende Zahl der Verfassungsjuristen gesagt hatten und der Bundespräsident, der dieses Gesetz, wie es wie es seine Art ist, nicht klar irgendwie was dazu gesagt hat, sondern gesagt, ich fertige das jetzt aus, aber mit Bedenken. Also selbst dieser schwache Bundespräsident hatte Bedenken und da haben eigentlich alle gesagt, das, das geht nicht, das könnt ich nicht machen, ne? das ist also das ist krass verfassungswidrig und dieser Ansicht hat jetzt dann also auch das Bundesverfassungsgericht, in seinem Urteil vertreten. So, und es hat sich bezogen auf zwei Absätze vom berühmten Artikel 103 des Grundgesetzes, und zwar vor allem auf den Absatz 3. Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Da steht ja jetzt nur drin, darf mehrmals bestraft werden, sagen ja dann, also die Sherlock Holmes der Rechtswelt, sagen ja gleich, der ist doch gar nicht bestraft worden damals. Der ist ja freigesprochen worden, ist ja gar nicht bestraft worden. Kann man ihn doch jetzt bestrafen. Nein, nein, herrscht also unter... In der ganzen Welt, in der, wo dieser Grundsatz gilt und auch unter deutschen Verfassungsjuristen herrscht Einigkeit, dass dieser Grundsatz auch umfasst, dass der freigesprochene, der rechtskräftig freigesprochene Mensch später nicht noch einmal wegen derselben Sache strafverfolgt werden darf. Ja, und darauf hat sich das Bundesverfassungsgericht bezogen und hat gesagt, das ist auch absolut abwägungsfest. Da gibt es keine da gibt es jetzt nichts, was diesem Grundsatz entgegenstehen könnte, was man dem entgegenhalten könnte. Was es rechtfertigen würde, dieses diese grundrechtsartige Gewährleistung, einzuschränken, So wie das bei vielen anderen grundrechtlichen Gewährleistungen der Fall ist, die man natürlich einschränken kann und darf und auch muss, zum Beispiel durch die allgemeinen Gesetze. Meinungsfreiheit einerseits, andererseits zum Beispiel Beschränkungen durch Straftatbestände, die Äußerungen betreffen. Aber hier bei Artikel 103 Absatz 3, also Doppelbestrafungsverbot, ne bis in idem, nicht zweimal in derselben Sache, da ja. gibt es keine... Gründe, die einen sagen lassen könnten, nö, hier in dem Einzelfall, das ist so krass, da machen wir mal eine Ausnahme, da kann man es doch einfach nochmal bringen und sagen, hier, das ist so krass, DNA gab es früher nicht, bringt also so geile Beweisergebnis. machen wir jetzt nochmal, nein, das Bundesverfassungsgericht sagt, das steht da nicht drin. Das gibt die Verfassung nicht her. Und also ist das auch nicht.
0: Nein, 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 nein.
1: Ja, nein, nein, nein. Und außerdem haben sie gesagt, rückwirkend, das geht schon mal gar nicht. Also okay. ihr könnt es nicht, das steht nämlich, muss nur noch mal einen Absatz vorangehen, vor nach oben gucken. 103 Absatz 2. Da ist das Rückwirkungsverbot drin normiert. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Man muss auch, glaube ich, nicht historisch extrem bewandert sein, um sich mal vorzustellen, worauf wohl diese beiden... Absätze des Artikel 103 basieren, auf welcher
0: geschichtlichen Erfahrungen? Echt? Weiß ich Weiß es nicht. <lacht> ja, so. Aber, was war eigentlich in Deutschland zwischen 1933 und 1945? Ich kann ja, mich da nicht war, daran erinnern. da war zwölfmal Spargelzeit. Zwölfmal Spargelzeit, naja,
1: genau. Um es jetzt dann doch zu sagen, damit wir jetzt nicht <lacht> hier so rumeiern, das ist also unmittelbares Resultat der Erfahrungen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 und mit die, jedenfalls Rechtlich unerträglichsten Dinge, wo deine Leute plötzlich verurteilt wurden und die haben gesagt, wieso, das war doch gar nicht strafbar. Und die haben gesagt, doch. Und doch, äh, Ist ja, es aber schon. ja aber jetzt. Also hier der Volksschädling, gesunder Menschenverstand etc. Ja. Und eben auch, dass man dann gesagt hat: Du, wir machen dich einfach so fertig, wir machen dich so platt, wir verfolgen dich bis zum Get-No und es ja. ist uns sowas von egal, ob du freigesprochen worden bist. Oder ob du schon bestraft worden bist. Im genommen auch hier in Wallen, ne, wird immer noch einer drauf gehängt. Ne, wird nicht mehr ja. gesagt, so, vielleicht haben wir jetzt mal deine Taten erschöpfend abgeurteilt. Nö, nö, immer. Komm, wenn immer man es gerade braucht, noch, immer noch,
0: immer noch, ein noch einen mehr, ne?
1: drauf. So, und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das geht nicht. Der Fall hat eine gewisse menschliche Tragik, nämlich dass vor allem der inzwischen verstorbene Vater der damals ermordeten Schülerin. Also ich meine, schon allein da ist natürlich eine, eine enorme Tragik und Dramatik in diesem Fall. Also das Schlimmste, was Eltern wahrscheinlich das Schlimmste, ja. was Eltern passieren kann, ihre ihre zur Schule gehende Tochter wird vergewaltigt und getötet. Also der Vater ja. kämpft und kämpft Jahre und wohl Jahrzehnte lang für die Wiederaufnahme war wohl auch maßgeblich daran beteiligt oder hat jedenfalls doch wichtigen Einfluss darauf gehabt, dass diese Wiederaufnahmeregelung in die Strafprozessordnung geschrieben wurde. Und man hat ja auch diese Situation, der ist wahrscheinlich so zu Recht davon überzeugt, dass sie jetzt den Mörder haben, dass sie wissen, wer der Mörder ist und Trotzdem soll er jetzt nicht bestraft werden können. Also das ist die Situation, mit der man jetzt, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesprochen hat, klarkommen muss. Das ist für die, für die unmittelbar Beteiligten ist es absolute Hölle. Das ist gar keine Frage.
0: Und was hat der Vater jetzt gesagt? Oder habe ich da jetzt? Nein, der, der lebt verstanden? nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Okay
1: und erlebt das also auch nicht mehr. Das ist insofern kann man sagen, Ganz gut, gut, für gut dass, dass er jetzt ne? die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht, nicht erlebt hat. Im, rein technisch ging es darum, dass das Oberlandesgericht Celle einen Haftbefehl bestätigt hatte gegen den damals freigesprochenen, jetzt wieder beschuldigten und den Haftbefehl hat das Bundesverfassungsgericht aufgehoben und dabei hat es dann diese Feststellung getroffen und dem berühmten Grundsatz Nebis in idem zu höchstmöglicher, höchstmöglicher Geltung verholfen und gesagt, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist uns egal, wenn hier auseinanderfallen die materielle Gerechtigkeit, also die Feststellung, wie es wirklich war, die Aburteilung, wie es wirklich war, einerseits und die Rechtssicherheit. Wir Bundesverfassungsgericht entscheiden uns, weil das im Grundgesetz so steht, für die Rechtssicherheit. Die Rechtssicherheit hat hier Vorrang vor der materiellen Gerechtigkeit. So. Aufregung groß. Die Tatz ja, äh, ja an für sich doch so für vernünftig ist. für Grund ja vernünftig sowieso aber sagen wir auch so für grundrechtliche Gewährleistungen doch durchaus offen das meine ich ja mit vernünftig ich ich weiß das vernünftig vernünftig gefällt mir ja nicht so gut, ne vernunft und Gesunder Gerechtigkeit, das ist nicht das wo wir <lacht> wo wir uns allein drauf stützen ja, ja, okay. möchten die tatz die, die sagt das ist das ist also das, das ist nicht gut das kannst ja das kannst keinem du keinem ja keinem erklären und die fatz natürlich auch nicht da ist ja sowieso ein für, für rechtliche Themen zuständig, also von, von John Wayne hat man gesagt, rechts von John <lacht> Wayne ist nur die Wand und rechts von Reinhard Müller ist auch wirklich nur noch die Wand. Ich findet das auch nicht gut. Ja, verschiedene andere haben das gesagt und man kann es ja einen Moment lang durchaus verstehen, weil es ist nicht ganz leicht zu ertragen. So, und einmal dafür Empathie, aber zum anderen dann vielleicht auch doch mal Empathie für Leute, denen ein Strafprozess mit dem schwerstmöglichen Vorwurf, nämlich Mord, gemacht wurde, die freigesprochen worden sind. Ein Freispruch, der wahrscheinlich auch noch bestätigt worden ist durch den Bundesgerichtshof in der Revisionsinstanz. Die sind also rechtskräftig freigesprochen worden und das dauert, das ist zwei Jahre, drei Jahre, wie lange auch immer, die Hölle auf Erden werden freigesprochen, dann machen dann die Flasche auf am Tag, wo das Urteil rechtskräftig ist und eine Woche später steht die Polizei wieder da und der ganze Burks geht von vorne los. Diesen Zustand will man, weil man den zwischen 33 und 45 hatte, will man entgegentreten, will das Grundgesetz entgegentreten, indem es das Doppelbestrafungsverbot absolut setzt und dieses Kräftige ist nicht herausschmettert förmlich.
0: Ja. ja, ich muss an der Stelle sagen, spontan würde ich auch erstmal sagen, ja, nee, also wenn da DNA-Beweise da sind, dann muss man den noch verurteilen. Aber gleichzeitig kann ich natürlich auch verstehen, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, Leute, irgendwann ist halt auch mal Schluss, ne? Und ja. das ist da tatsächlich der höhere Wert oder das höhere Gut. Und gleichzeitig muss man ja zu DNA auch sagen also insbesondere, wenn die dann darüber, also wann soll das passiert sein? In den 80er Jahren? Das ist aber mittlerweile ja auch schon 40 Jahre her. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, die anderen
1: Beweismittel, ob sie nun belastend oder entlastend sind, also vor allem auch die entlastenden Beweismittel, die werden ja in 40 Jahren auch nicht besser. Auch nicht ne? du besser, Du hast ja. dann, also dann hast du vielleicht ein Beweismittel zu Lasten des Beschuldigten, des Freigesprochenen. Aber die drei Zeugen, mit denen der sich entlastet hat, von ist einer dement, der andere tot und der
0: dritte nicht auffindbar. Ja, und vor allen Dingen, weil der Strafprozess in Deutschland ja so gut dokumentiert wird, nicht. <lacht> <Ja. lacht> Gibt es auch keine Protokolle
1: über ja. die Verhandlungen und so. Ja, schöner ja. Punkt. Und obendrein, die haben das nicht gut erklärt. Das ist ein Vorwurf, den man im Bundesverfassungsgericht machen muss, hier meines Erachtens schon. Die haben das sehr ja. kaltherzig technokratisch erklärt, es ist es keine Lehranstalt und auch nicht irgendwie Richterin Salisch, die auch nach dem letzten Deppen erklärt, wie es geht. Aber da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben und ein bisschen um die Akzeptanz der Entscheidung auch ringen. Da muss man ein bisschen was für tun. Ja, da kann man ja. sich nicht so nicht so piefgemäß da zurücklehnen und sagen, das steht halt im Grundgesetz, das ist halt so. Das ist ein bisschen ja. arrogant. Man hätte das noch weiter erklären müssen.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch so eine Grundsatzentscheidung. Ne?
1: Ja, eben. Das ist also da, das ist, ist wirklich wichtig. Das ist, das zeigt, dass der Rechtsstaat tut halt auch weh. Ja, den den gibt es nicht für Umme. Ja, das ist nicht nur irgendwie die Härte des Rechtsstaats, mit dem man irgendwelche Islamisten bestrafen will. Nein, der Rechtsstaat, der tut manchmal richtig weh. Und in dieser Situation tut er weh. Richtig in die Fresse, wo, wo man weiß, der der ist der Mörder. Aber man muss auch mal das quantitativ betrachten. Dieser Fall, dass da jemand freigesprochen wird und das Verfahren, in dem jemand freigesprochen wird wegen Mordes, Mordvorwurfes, das ist weiß Gott aufwendig. Das ist jetzt nichts, was irgendwie mal an äh, der roten
0: Ampel machst
1: an der roten Ampel gemacht wird, während du gleichzeitig irgendwie am Handy spielst und, und Radio hörst. Das ist schon eine ziemliche Nummer. Und es gibt obendrein noch eine Revisionsinstanz, wo dann die Staatsanwaltschaft, wenn die meint, der Freispruch ist eine Zumutung, geht gar nicht, können die Revision einlegen, müssen sich halt auch ein bisschen anstrengen. Also das ist schon eine hohe, hohe Hürde. Dann muss noch hinzukommen, dass ein so krasses Beweismittel auftaucht, der die Beteiligten, also vor allem der Freigesprochene, überhaupt noch lebt und so weiter und so fort. Es muss also sehr viel zusammenkommen, sodass es von der Anzahl her eine geringe Menge ist von Fällen, in denen das überhaupt zur Anwendung kommt. Das spricht noch nicht per se dagegen, aber man muss mal überlegen, in wie vielen anderen Fällen hingegen, die Rechtskraft tatsächlich auch Rechtsfrieden schafft und die Menschen dann in Ruhe lässt und ihnen sagt, okay, war eine schwere Zeit, aber wenigstens ist es jetzt vorbei. Da steht eine, eine unzählbare Menge von Fällen steht dem gegenüber, in denen einfach die Rechtskraft greift und das auch gut so ist. Und diesen quantitative Betrachtung hat das Bundesverfassungsgericht, soweit ich das sehe, schriftlichen Urteilsgründe liegen mir natürlich noch nicht vor, hätte man noch ein bisschen ausbauen können, das Ganze nämlich ein bisschen auch empirisch unterfüttern können. Und dann wird es nämlich klar, dann wird es auch irgendwie erträglicher, ne? dass dass man sagt, okay, dann müssen wir halt diesen einen Fall hinnehmen, aber dafür gibt es pro Jahr 200 andere Fälle, in denen das Rechtsfrieden schafft.
0: Ne? Ja, und ja, also so. weil das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, kann denn jetzt in dem konkreten Fall, wo das ja tatsächlich ein bisschen unerträglich ist, also da kann dann jetzt aber auch nicht die Staatsanwaltschaft hingehen und sagen, wir klagen ihn jetzt nochmal an wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge oder irgendwie sowas. Das geht, das geht nicht. Das geht nicht. Das, das geht nicht, weil
1: diese Regelung zu, also die, Wiederaufnahme aufgrund neuer Tatsachen, auftauchens neuer Tatsachen, die war allein für Mord und Völkermord ja. und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ja. ähm, und Kriegsverbrechen vorgesehen. Die war jetzt also nicht für unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Beförderungserschleichung und Totschlag, galt das schon vorher nicht. Da bleibt ja. es bei der eng umgrenzten, auch Fragt sich, wie es trotzdem noch Fälle der Wiederaufnahme zu Ungunsten des Freigesprochenen oder Verurteilten geben kann, obwohl dieser 103 Absatz 3 so klar ist. Es gibt sie aber, da bleibt es bei diesen ganz engen Fällen. Eben dem Geständnis, dass der dann hinterher der Freigesprochene abgibt. So sage ich war es doch. Habe ich übrigens auch mal erlebt. Ne? Da hat einer. <lacht> da hat einer äh, da hat, wirklich, der dumm. hat dann. Der hat dann, der hat sich dann hat so ein bisschen angegeben und hat dann einem Reporter gesagt, nein, ja, ich war das, ich war das. Und die Staatsanwaltschaft, das ist wirklich zum Lachen, ne, als die Staatsanwaltschaft das mitbekommen hat, wieder aufgenommen. War schwierig, Wiederaufnahme ging auch obwohl das schon verjährt war. Ne? Das heißt, der hat einen Nachteil <lacht> daraus gehabt, dass er da einmal freigesprochen worden ist. Weil sonst wäre es verjährt. Ne? Also Wenn es verjährt ist, kannst du halt Geständnis ablegen und passiert nichts. Aber naja, also ganz ganz blöd. Mit einer Worten, hier ist wirklich Ende, Schicht im Schacht, Doppelschicht im Schacht. Das heißt, dieser höchstwahrscheinlich als Mörder tätige, der hat jetzt Ruhe Vielleicht noch dieser eine Gedanke. Ja. Es ist erscheint unerträglich in Fällen, wo es eindeutig erscheint, dass man den wahren Täter doch ermitteln konnte. Es erscheint Aber nur eindeutig. Es erscheint ja nur eindeutig, dass er ja. es wirklich war. Das weiß man, man weiß erst. es nicht. Im Rechtssinne weiß man es erst, wenn er verurteilt ist. Weil bis dahin weiß man das nicht. So, und deshalb möge ein jeder, der da jetzt ruft, dass das nicht erträglich sei, möge sich einmal in die Situation hineinversetzen, dass, dass es ihm ihm oder ihr so ergeht, dass er in die Mühlen der Justiz, er oder sie in die Mühlen der Justiz gerät und dann am Ende das glücklich ausgeht und dann seinen Frieden haben.
0: Man muss dazu aber auch sagen, dass das wirklich nochmal, also mich hätte mal interessiert, wie viele Wiederaufnahmen es aufgrund dieses neuen Gesetzes gab, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele sind. Denn Mord verjährt ja ohnehin schon nicht. Ja, das bedeutet, also wenn die Polizei vor 30 Jahren oder 40 Jahren den Typen nicht als Tatverdächtigen ermittelt hätte und sie ihn jetzt erst ermittelt hätten, hätte es ja ein ganz normales Verfahren geben können. Ja dann ist die Aufklärungsquote bei Mord, zumindest bei den, <lacht> bei den Morden, die als Mord identifiziert werden, <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber das ist natürlich schon auf dem Dorf, wenn dann da irgendwie der Arzt aus dem Nachbardorf oder möglicherweise auch der Zahnarzt aus dem Nachbardorf kommt, um da den Tod festzustellen. Ach, das ist ein anderes Thema. Aber sagen wir mal, die meisten Morde zumindest von denen, wir wissen, dass es Morde sind, werden ja aufgeklärt. Wird der Tatverdächtige ermittelt? Also außerdem sind die Zahlen bei den Morden ja auch rückläufig. Es ist, war ja eh so die Spezialstraftat von der Spezialstraftat, ne? Ja, ja. Auf, auf die das ja, da zutraf. Also so irgendwie one, one in a million. Also ich glaube, da war wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, höher, als nochmal aufgrund dieses Paragraphens wegen Mord angeklagt zu werden oder so. Ja, auf jeden Fall. Manche, manche Dinge, und das ist dann so Ambiguitätstoleranz, ne? Manche Dinge lassen sich auch im Rechtsstaat nicht 100% befriedigend lösen, sondern eben nur so, ja, das ist halt so die gut, formelle wie es Wahrheit, eben möglich. Ne? So also. gut, wie es eben möglich ist. Aber könnte denn die Familie den Typen jetzt noch auf Schadensersatz verklagen? Nee, auch nicht, ne weil er ist ja offiziell freigesprochen. Doch, die könnten
1: den auf Schadensersatz verklagen. Mhm. Möglicherweise, Zivilrecht kann ich ja nicht so gut. Ja. Da gilt ja eine 30-jährige Verjährungsfrist. Auch bei Mord. Naja, Mord Wenn ist ja Anspruch kein entstehen. Haftungsanspruch. Also die allgemein eine Verjährungsfrist sind 30 Jahre. Wann die zu laufen beginnt, ist jetzt fraglich. Also im Grunde genommen würde man wohl sagen, die beginnt erst 2022 zu laufen, als er verurteilt wurde. ja. Als nee nicht, als er verurteilt wurde, als man die neuen Beweismittel auftraten, ja. auftauchten, dass schon dann sagt, okay, da beginnt die Verjährungsfrist zu gelten, machen zivilrechtliche Ansprüche, ob die jetzt drei, fünf oder 30 Jahre ist, ist egal und ja, dürfte dürfte möglich sein. Ist jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich eine weitgehend symbolische Geschichte, weil der Schadensersatzanspruch der Hinterbliebenen recht sehr, sehr bescheiden ist. Also ja. in Deutschland. Ja, mit 40 Jahren Verzinsung wird es vielleicht ein bisschen besser. Ja, schöne Idee, könnte möglich sein. Ja, ja. Und die Entscheidung kann tatsächlich, also die alte, so wie bei O.J. Simpson, wir erinnern ich uns. Ich muss gerade äh, sagen. O.J. Simpson ähm,
0: hat mich draufgebracht.
1: Das kann auch in Deutschland auseinanderfallen. Da kann durchaus das Strafgericht sagen, da es nicht, und das Zivilgericht kommt zur Auffassung, ja, Mensch, da war's. Ja, gute Idee.
0: Tja, da sieht man, an mir ist noch ein halbwegs ordentlicher Jurist verloren gegangen, nicht mehr in diesem Leben. Gut, das war jetzt ein, Wer weiß. ein Sieg für den Rechtsstaat, für die Hin Hinterbliebenen, sagt man an der Stelle nicht, nicht, ne? oder? Nee, für die Verwandten des Opfers natürlich nicht so geil, weil, ja, ist richtig blöd, Tja. It is what it is. Kommen wir noch zum Abschluss, ganz kurz, zu einem auch wunderschönen Thema, und zwar ist die sogenannte Alternative für Deutschland ja in den Bayerischen Landtag eingezogen und auch die hinterletzten Listenplätze haben gezogen und ein, ich glaube, 22-jähriges ja. Mitglied der AfD-Fraktion, der Daniel, AfD Daniel Hallemba, ne. Der wurde jetzt mal direkt verhaftet. Ich glaube, im Landtag sogar haben die den Nein, verhaftet. nein, so schön war nicht? es nicht. <lacht> war es vor dem Landtag? Nein, nein, er wurde zu Hause wurde lange gesucht. Hat unter er untergetaucht Das
1: kommt er er war.
0: Das ist total geil. Äh, der war auf der Flucht. Richtig schön. Weil der gedacht hat, jetzt wo er Abgeordneter ist, gilt für ihn die Immunität. Da kann ich als ehemaliger Abgeordneter sagen, ja, 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 ja. Das, das gilt aber nur für Dinge, die während deines Mandats stattfinden. Und es gilt auch nicht, wenn du in flagranti ertappt wirst. Ja? Und die Immunität wird von jedem Rechtsausschuss auf Landes-, aber auch Bundesebene sofort aufgehoben, sobald die Staatsanwaltschaft auch nur halbwegs ordentliche Beweise vorlegt.
1: Ja, und hier kam sogar noch ein noch ein zusätzliche Einschränkung hinzu, dass sich der Landtag, der der war sozusagen noch gar nicht Abgeordneter, weil sich der Landtag noch gar nicht konstituiert ja, ja. hatte. Ja, ja, ja. Und das ist war also noch das das Zusatzschmankerl. Und ansonsten ist es völlig richtig ne, die Immunität klar die die schützt jetzt davor dass der politische Gegner da irgendwas instrumentalisiert aber wenn du als Abgeordneter auch schon mal ein paar arme gestalten bei mir wenn du als Abgeordneter betrunken Auto fährst dann das sagt auch nicht sagt auch nicht der Immunitätsausschuss den müssen wir jetzt schützen. Das Landes- oder Bundesparlament sagt, nö, nö, ja, das ist doch geschützt. Immunität. Kann <lacht> also fahren, politische, also eine politische Sache. Das ist so eine politische Sache. 1,8 Promille, das ist doch, das ist ein dirty communist lie. Ja. Und ja, also, jedenfalls, Immunität ist nicht für den Daniel. Der wurde strafrechtlich verfolgt, weil er Mitglied in einer Studentenverbindung ist. Und dieser Studentenverbindung, deren Mitgliedern und ihm Straftaten, insbesondere der Volksverhetzung, vorgeworfen wurden. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich gefunden hatte, woraus sich denn der Tatverdacht ergibt. Und da haben also viele, an vielen Stellen in der Medienlandschaft, haben da so ein bisschen rumspekuliert. Aber dann habe ich es doch gefunden und mich gefragt, warum spekulieren die denn alle so rum? Nämlich Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Würzburg. Ja. Und da kann man lesen, und das ist tragisch komisch, das ist ziemlich absurd, da kann man lesen, worauf die den Tatverdacht gegen den Daniel Halemba stützen. Und da heißt es, nach einer Durchsuchung des Verbindungshauses, von dieser Verbindung, deren schönen Namen ich gerade nochmal suchen muss, fällt mir gleich ein, den Namen suche ich gleich, die sagen also, nach einer Durchsuchung hat sich der Verdacht gegen den Daniel Halemba erhärtet. So wurde unter anderem ein im Verbindungshaus ausliegendes Gästebuch beschlagnahmt, in dem ein Eintrag mit dem Ausspruch Sieg Heil mit dem Namenszug des Beschuldigten Daniel Halember unterzeichnet wurde. Ja, in dem von ihm bewohnten Zimmer wurde zudem an prominenter Stelle der Ausdruck eines mit einer sogenannten Doppelsiegrune versehenen SS-Befehls des Reichsführers SS Heinrich Himmler vom 28. Oktober 1939 aufgefunden. In sonstigen des Verbindungshauses fanden sich verschiedene NS-Devotionalien und antisemitische Schriften. Die Auswertung zahlreicher Datenträger fehlt noch. Aufgefunden wurden bei der Durchsuchung des Verbindungshauses auch mehrere Schlagringe, eine Machete, Schlagstöcke, ein Einhandmesser und eine Schrägschusswaffe. Darüber hinaus habe der beschuldigte Halember andere Mitglieder der Verbindung und einen Mitbeschuldigten massiv eingeschüchtert. In Zusammenhang mit diesem Strafverfahren. Danach hat er sich dann also eben nicht gestellt, obwohl er wusste, dass dieser Haftbefehl draußen war, sondern war untergetaucht. Und die Polizei hat ihn dann so per Handyortung, haben die den irgendwo in der Nähe von Stuttgart dann aus Alter, Lass, Alter so, Und dann hat er also auch offenbar einen völlig neben der Spur radelnden Strafverteidiger und der hat nämlich eingeräumt, laut LTO, da heißt es, Anwalt von Halemba räumt Fluchtversuch ein. <lacht> und was für ein Profi, der, der was hat, für
0: ein Profi. Der
1: hat also gesagt, Mandic heißt der, er habe mit Halemba darüber gesprochen, ob er sich der Polizei stellen sollte. Jetzt Wir haben hin und her diskutiert und beraten. Er hätte sich auch gestellt heute. Jetzt kam ihm die Polizei zuvor. Im Ergebnis ist das kein Unterschied. So der Anwalt. Doch, Doch im Ergebnis ist, es, ist das ein ist Unterschied, ein ob man sich gestellt hätte oder ja. gestellt hat. Und der ist nicht nur grammatikalisch. Und wenn der Rechtsanwalt Mandic sagt, wir haben hin und her diskutiert und beraten, ob der sich stellen soll, so ein Bullsch da muss man wirklich sagen, diese hin und her diskutieren und beraten mit dem Mandanten, ob er sich stellen soll, das macht kein Strafverteidiger, der halbwegs bei Verstand ist. Der sagt nämlich, du, weißt du was, ich handel mal mit dem Untersuchungsrichter und der Staatsanwaltschaft aus, bei diesem Delikt, dass wenn du dich jetzt stellst, dass du dann Haft verschont wirst. Treffen wir die Vereinbarung mit denen und dann gehen wir da zusammen hin, damit der Haftbefehl verkündet und dann kannst du wieder gehen. So haben die den dann irgendwie da in der Nähe von Stuttgart wohl ausfindig gemacht und dann war er, als sich der Landtag konstituierte, da sollte der ja eigentlich dann neben dem Alterspräsidenten, der die Sitzung eröffnet, sitzen die zwei jüngsten Abgeordneten da. Ne? Die haben dann so, ja. eine, so, eine, so eine traditionell die Rolle, dass sie da so angeblich so Protokoll führen, die sitzen dann daneben, da sollte er daneben ja. sitzen. Und stattdessen saß er denn da irgendwo in der gefangenen Sammelstelle Sturgart, whatever, und wartete, dass ihm der Haftbefehl verkündet wurde. Ist. Inzwischen ist der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt worden gegen die Auflage, dass er sich einmal in der Woche melden muss bei der Polizeibehörde. Die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht entschieden, ob sie gegen die Außervollzugsetzung des Haftbefehls Beschwerde einlegt oder nicht. So, ja, das ist Daniel Halemba. Genial. Genial, ne? wirklich. Kannst du noch also, mal sagen,
0: welcher Befehl das war vom? Also, ja, erstens das ist dieser,
1: diese, das ist dieser vom 28.10.39. Der, der hat so einen Namen, der, glaube ich, nach einem Kinder- oder ähnlichen Heim benannt ist. Mir fällt jetzt nicht ein, wie der Befehl heißt. Ich
0: habe den hier auf einer Webseite NS-Archiv. Mit Quellenangabe, ich würde sagen, es ist jetzt halbwegs glaubwürdig, dass es eine wortgetreue Wiedergabe dieses SS-Befehls ist. Hier, 28.10.1939, Heinrich Himmler, SS-Befehl für die gesamte SS und Polizei. Reichsführer SS, bla bla, Chef der deutschen Polizei, im Reichsministerium des Innern, jeder Krieg ist ein Adler des besten Blutes. Mancher Sieg, die alte Weisheit, über die Grenzen, bla bla. Für alle ehelichen und unehelichen Kinder guten Blutes, deren Väter im Kriege gefallen sind, übernehmen besondere von mir persönlich Beauftragte im Namen des Reichsführers SS die Vormundschaft. Wir stellen uns zu diesen Müttern und werden menschlich die Erziehung und materiell die Sorge, für das Großwerden dieser Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit übernehmen, so sodass keine Mutter und Witwe aus Not Kümmernisse haben muss. Ja, das ist klar, wenn sich Heinrich Himmler um deine Kinder kümmert, das ist bestimmt eine ganz, ganz tolle Sache. So, für alle während des Krieges erzeugten, vor erzeugten Kinder, was waren denn das? <lacht> Gut, Heinrich Himmler, da muss man nicht fragen, was für Vollidioten das waren, aber. Ja, bei Himmler muss man das in der Tat nicht fragen, ja. Für alle, das war ja nochmal ein besonders schlimmer, schlimmer Mensch, also schlimm trifft es da ja noch nicht mal. Für alle während des Krieges abscheulicher Mensch, für alle während des Krieges erzeugten Kinder ehrlicher. Und unehrlicher Art wird die Schutzstaffel während des Krieges für die werdenden Mütter und für die Kinder, wenn Not oder Bedrängnis vorhanden ist, sorgen. Nach dem Kriege wird die Schutzstaffel, wenn die Väter zurückkehren, auf begründeten Antrag des Einzelnen wirtschaftlich zusätzliche Hilfe in großzügiger Form gewähren. Hm. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer, dass das halt so ein typischer ja, NS-Schwurbelbefehl ist. Und halt so fünf Absätze Propaganda davor ne? Nee, sechs Absätze sogar.
1: Sieben. Ja, und eben also, das die Doppelsigrone die, die ja. Ja. dieses SS enthält. Ja. halt ja, Das Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisation. Und dann hat ja der Daniel Halemba ja. auch noch so ein Video gepostet, in dem er. Das ist immer besonders cool. In dem er gewettert hat gegen die absurde und natürlich politisch motivierte Strafverfolgung. Mhm. Weil, also ja. ja, und also so, so geraunt und gedönst. Ne? Ja, das ist halt studiert Jura, der der Halemba. Anscheinend nicht besonders gut. Und das
0: wäre jedenfalls.
1: Also, ich sag mal, so man kommt in
0: Strafrecht im Studium. Durch. <lacht> schon im ersten Semester, oder? Ja,
1: das kommt schon relativ früh. Ja, also,
0: das wird dir doch relativ früh beigebracht, dass du nicht vor den Strafverfolgungsbehörden wegrennen solltest, wenn die was von dir wollen. Ja, das ist vielleicht so ein Instinkt, ne? Aber anwaltlich beraten, da
1: wird der Anwalt sagen, du tut es jetzt zwar weh, aber du, musst, musst du machst das gut. nur noch schlimmer. Ja. Ähm, und ja, es wäre auch schon wichtig, dass der nach Möglichkeit nicht in die nicht eines Tages in die Anwaltschaft
0: gelangt, der, der Danny, ne? Aber also der studiert, sagen wir mal, wenn der sein Abi mit irgendwie 19 gemacht hat oder so, dann studiert der seit drei Jahren Jura. Das heißt, eigentlich müsste der doch schon das erste Staatsexamen, oder? Nö, nach drei Jahren hast du das
1: typischerweise noch nicht. Nicht? Auch wenn du so ein Überflieger wie der Daniel Halemba bist, nicht?
0: Ja, okay. Ich glaube jedenfalls, dass wir da beruhigt sein können, dass jemand, der drei Jahre lang Jura studiert hat und dann vor der Polizei flüchtet, weil er bei sich im Studentenwohnheim in seiner Burschenschaft Teutonia, Studentenverbindung. Teutonia Prag. Zu Würzburg. Teutonia zu Würzburg. Ja, die heißen irgendwie Teutonia Prag. Ach ja, so, oder der Prager, der die Prager Burschenschaft Teutonia zu Würzburg. Jesus Christus. Ja,
1: <lacht> Gut also wenn
0: ein. man dann nach drei Jahren Jura solche Basics noch nicht mal klar hat, dann brauchen wir uns da, glaube ich, relativ wenig Gedanken darüber zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie das ist. Kann einem aufgrund der politischen Gesinnung das Ablegen des Staatsexamens verweigert werden?
1: Ja, die reine Gesinnung, das wird sehr, sehr schwierig. Also wenn du verfassungsfeindlich unterwegs bist, das erste, ach, ich weiß es nicht genau, also beim ersten glaube ich das kannst du glaube ich das erste kannst das erste kannst du wahrscheinlich ablegen solange du kein Kopftuch trägst. Ja. Das, 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 aber Verfassungsfeindlichkeit ist nicht so schlimm. Nein, das erste kannst du wahrscheinlich das ist ja universitär, das wirst du wahrscheinlich auch mit Vorstrafe und sonst was durchaus ablegen können. Das zweite wird schwierig, weil du ja diesen Vorbereitungsdienst hast. Und das könnte wird glaube ich schwieriger. Ich musste mich Gott sei Dank in meinem Fall nicht darum kümmern, ob, <lacht> ob, ich, ob ich zu den Examen zugelassen wurde oder aufgrund meiner ja. meines Bundeszentralregisterauszugs nicht zugelassen wurde. Das ja. hat beide Male sehr gut geklappt und die Zulassung zum Examen. Also wie gesagt, es gibt häufig Schwierigkeiten, wenn man ja. Kopftuch trägt, ob man dann Referendarin werden kann. Wie das mit Verfassungsfeindlichkeit ist, weiß ich nicht. Ich habe
0: es gefunden. Ja. Das Bundesland Bayern, es ist, man muss ja sagen, es ist nicht alles schlecht. <lacht> so, und das ist jetzt hier Haufe Online. Die aktive Unterstützung und Tätigkeit in einer verfassungsfeindlichen Organisation begründete in Bayern, aber nicht in allen Bundesländern, die Ungeeignetheit eines Bewerbers zur Aufnahme. Das Referendariat wahrscheinlich. ne? Die Ungeeignetheit eines Bewerbers zur Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst. Ja. Und das ist hier tatsächlich der Bayerische Verfassungsgerichtshof, hat einen Bewerber, der eine leitende Funktion in der rechtsextremen Partei der dritte Weg innehatte, ah, die Aufnahme in den juristischen Vorbereitungsdienst versagt. Der VGH hält den Juristen trotz bestandenem ersten Staatsexamen für ungeeignet. <lacht> ja. Wie das Ach, VG schön. Würzburg erstinstanzlich festgestellt hatte, war der Bewerber bereits mehrfach wegen zum Teil rechtsextremer Betätigungen vorbestraft, da Daneben hatte der Jurist Aktivitäten der verfassungsfeindlichen Partei NPD sowie anderer verfassungsrechtlich fragwürdiger Organisationen unterstützt. Schließlich hatte er eine leitende Funktion in der Partei, der dritte Weg. In eine. Gut, bei dem Kollegen ist es schon ziemlich klar, aber ja, das, das sagen wir auch. mal so, ich sag mal, Ne, also,
1: also was er ist ja ja der ne?
0: Funktionär einer im, vom Verfassungsschutz beobachteten Partei. Ja, er hat da verfassungsfeindliche Devotionalien bei sich zu Hause. Er im unterzeichnet im Gästebuch
1: offenbar, jedenfalls so mit der Verdacht.
0: Sie Kyle Halemba. Siegheil und seiner Unterschrift. Da steht natürlich schon zu befürchten, dass der dann zum Beispiel als Staatsanwalt oder Richter möglicherweise auch irgendwas mit Siegheil unterschreibt. Das möchte man natürlich vermeiden. Ja, also sagen wir mal so: Mein Segen hätte der Freistaat Bayern dem guten Herrn Halemba, den Vorbereitungsdienst zu versagen. Ja, ja. Also. Tja. Und da muss ich sagen, das ist die einzige Berichterstattung über die sogenannte Alternative für Deutschland, die ich gut heiße. Über so rechtsextreme Parteien wie die AfD oder auch die NPD darf echt nur berichtet werden, wenn deren Funktionäre gerade mal wieder vor Gericht stehen, weil sie wieder irgendeine Scheiße verzapft haben.
1: Ja, und das ist ja hier auch. Ja. Also ganz gewaltiger Mist, den der da baut. Ne? Und, vor allen Dingen. Aber äh, was
0: hat er denn da? Also was mich interessieren würde, Ulrich, da, das weißt du besser als ich. Aber der hat doch, der wird doch vor dem Haftbefehl, wird der doch einen Brief gekriegt haben von der von der Staatsanwaltschaft beziehungsweise von der Polizei? Sehr geehrter Herr Lember, wir ermitteln gegen Sie wegen diesem und jenem und bitte Lassen Sie sich dazu mal ein. Oder? Ja. Die werden doch jetzt nicht, die werden den doch jetzt nicht wegen, also, das ist schon schlimm mit dem Sieg heim. Nee, den Haftbefehl, den gab es hier ganz offenbar wegen
1: Verdunklungsgefahr. Ja. Ähm, und weil der, nachdem das Verfahren bekannt geworden war, ihm und anderen ja. eröffnet worden war, das ermittelt wurde, da hat er, so die Mitteilung, Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Würzburg, hat er wohl auf andere mögliche Zeugen, soll er massiv eingewirkt haben und gesagt haben, hör mal, sag mal, dass, das, dass du nicht weiß, wem das gehört oder sowas. Sag mal,
0: dass das mein Bruder Helmut war.
1: Und massiv, richtig, genau. Ich hatte das nur im Ranzen. Ranzen. Daraufhin haben die gesagt, wer jetzt hier versucht, die Zeugen zu beeinflussen, unter Druck zu setzen oder was auch immer, das ist Verdunklungsgefahr. Ja. Also Haftbefehl. So, ja. und dann so. sind die mit dem Haftbefehl da aufgelaufen. Ja, <lacht> Und dann hatte er dann sich aber schon der, durch Flucht der Verhaftung entzogen. Und dann haben sie jetzt noch einen zweiten Haftgrund in den Haftbefehl reingenommen. Fluchtgefahr. Flucht. Ja? So, aber Ulrich. So.
0: Ja. Aber wir sind uns einig, normalerweise würde das so ablaufen, die ermitteln gegen dich, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt, wie gesagt, das ist eine schlimme Straftat, aber wir sind uns einig. Der hier ist nicht in gibt, Untersuchungshaft.
1: für. Es gibt, genau, es gibt
0: es gibt Straftaten, die deutlich schlimmer sind. So, normalerweise wäre es doch so gewesen, dass irgendwann darum gebeten wirst, dich da mal irgendwie in irgendeiner Form einzulassen, oder? Oder wird da direkt das Verfahren eröffnet? Ich nee, nicht weiß eröffnet, nicht genau, aber, ob ich die Frage heißt, verstehe, beziehungsweise nee, ich verstehe sie nicht. Nee, also die werden doch, bevor, bevor das also, Gericht anfängt zu ja. tagen und du da... Wir
1: sind im also Ermittlungsverfahren. Jetzt stell dich
0: doch nicht Ja, wir sind im Ermittlungsverfahren. So. So. Und irgendwann fragen die den Beschuldigten doch mal, ob er nicht mal was dazu sagen möchte, was ihm da vorgeworfen wird und so.
1: Ja. Oder nicht. Ja, es gibt einen Normalablauf, so in dieser kleineren Strafverfahren, da wird dir eröffnet, dass gegen dich ermittelt wird ja. und erhältst du die Möglichkeit, von deinem Anspruch auf rechtliches Gehör Gebrauch zu machen. So, das ist dann typischerweise, dann kriegst du so einen Brief hier, wir teilen Ihnen mit, dass gegen sie ein Strafverfahren, wegen ja. des Vorwurfs XY, ja. geführt wird. Sie haben die Möglichkeit, sich dazu zu ja. äußern und können auch einen Anwalt beauftragen. Aber dann gehst du damit zum Anwalt und beantragt der Akteneinsicht und sagt was dazu. Ja.
0: Aber das war doch jetzt genau das, was ich die ganze Zeit meinte. So, das heißt, und da will ich sagen, ich meine, du würdest solche Unmenschen niemals vertreten. Aber sagen wir mal, wenn das jetzt wir, wir gehen mal davon aus, wir reden jetzt nicht über Volksverhetzung, sondern das Kriterium ist nicht
1: Unmensch. Ne, das Kriterium ist hier Nazi, rechter, rechter. Ha, jetzt Unhold. fallen mir nur solche
0: Justiziablen beleidigungen Unhold, Grottenolm. Es also ist nicht hier so
1: braunes Zeug. Ja, mache ich
0: genau. Nicht. So, aber normalerweise würde man doch, worauf ich hinaus will, ist, ein, ein guter Strafverteidiger würde sowas doch gegen Auflage schon im Ermittlungsverfahren wegbekommen, oder? Da würde man sagen, hier, ich spende 5000 Euro oder 10.000 Euro an die. Gedenkstätte, whatever, und Schwamm drüber.
1: Ja, es ist bei diesen Volksverletzungssachen äh, tatsächlich manchmal, je nachdem, wo man da äh, Lande. landet, manchmal gar nicht einfach, da Einstellungen zu bekommen. Ne? Die machen auch schon mal, also in Brandenburg hatten die eine Zeit lang die Maßgabe, das, das nicht einzustellen, ne? sondern so kleine Geldstrafen wenigstens zu verhängen, wenn da... <lacht> Wie das ja, so, eine, so aber sagen ein Holzkopf, mal, den Hitlergruß auf dem Marktplatz gemacht hat. Aber hatte. sagen
0: wir mal so, ich will damit nur sagen, der Typ hätte sich durchaus kooperativer verhalten können, was er nicht getan hat.
1: Ja, das also kooperativer sowieso und auch mit besserem Ergebnis, dass er da nicht irgendwie zwölf ja. Stunden in der Haftzelle sitzt und die konstituierende Sitzung des Landtags verpasst, verpasst. das hätte er umgehen können, er... Ich weiß, vielleicht war das auch, war das auch durchaus dieser supergeniale Plan von ihm und seinem supergenialen Verteidiger, dass sie gesagt, hat, da machen wir eine große Sache draus. Ja, und sagen wir mal, unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheitsgrades hat das ja auch durchaus gewirkt. Ansonsten würde ja diesen Typen, würde ja kein Hahn nach ihm krähen und möglicherweise haben die da also wirklich eine große Nummer draus machen wollen und uh, sich Publicity verschaffen wollen.
0: Ja gut, aber mit dem Sichtpunkt
1: ein ordentliches Ergebnis im Strafverfahren zu produzieren, ist das natürlich eher, <lacht> ist das ja,
0: eher Quatsch. Gut. ich meine, ja, ich, ich meine, das. Mag ihn gelungen sein, dass er jetzt bekannt ist, aber er ist halt bekannt für Scheiße. Ne? Das ist halt schwierig. Also, ich finde es ja okay, aber <lacht> das war, also ich würde ihn da auch nicht fünfdimensionales Schach unterstellen, sondern ja, wohl dieser Halemba ja, ja. und, und auch sein Verteidiger machen auf mich halt einfach den einen beraten haben. Hin und her. Möglicher, möglicherweise nicht die vielleicht doch besser stellt. Hellste wenn Kerze ist. auf der Torte sein. Ich meine, wenn man sich dazu öffentlich einlässt als Verteidiger, würde man doch das Einzige, was man sagen würde, ist, wir äußern uns nicht. Also man wird ja noch nicht mal sagen, wir wissen nicht, wie dieses, wie, diese, wie dieser Befehl da in sein Zimmer gekommen ist, aber seiner war das nicht und in das Gästebuch da hatte auch jeder Zugriff drauf da, also da kann ja jeder Halemba reinschreiben du meinst das Eiwanger Gambit ja also ich meine wenn man wenn man der Meinung ist den, den Natausch die Eiwangersche chochade nein aber verstehst du wenn man wenn man jetzt wirklich der Meinung ist man, Opfer. Muss, man muss da seinen Bruder Helmut an den öffentlichen Pranger liefern, also ich, ich meine, selbst wenn man sich blöd angestellt hätte, weil sich hinzustellen und dann einzulassen und zu sagen, ja das war nicht sein Blatt Papier und auf das Gästebuch, da kann ja auch jeder reinschreiben, das ist blöd, sich der, der, so einzulassen. Aber selbst das wäre intelligenter gewesen, als vor der Polizei wegzulaufen und dann der Presse zu sagen, ja, ich habe mit meinem Mandanten darüber diskutiert, ob er weglaufen soll. Ich meine, hätte ist sich das auch nicht, gestellt heute. Ist, ist, das, ist, das, ist, das nicht, ist das, nicht, auch ein Fall für die, für die Kammer in, in Bayern?
1: Oh, die Kammer macht eigentlich keine inhaltliche Qualitätskontrolle.
0: Nee, 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 nicht, nicht inhaltliche Qualitätskontrolle. Also aber ist, dass das jetzt Strafvereitlung ist? Die, nee, ja, also ich kann mir nicht, also, das dass, nicht. De, also wenn der jetzt gesagt hätte, wenn der jetzt gesagt hätte, ich habe meinem Mandanten klar gemacht, dass wenn er jetzt flieht oder sich nicht stellt, dass das für ihn negative Konsequenzen haben naja, die Wehr Flucht als solche hat ja außer
1: dem Haftbefehl, dem weiteren Haftgrund, hat es ja keine negativen Konsequenzen. Ne? Also, jetzt, Was, rein das, formal das betrachtet, Fliehen. das Fliehen ist ja nicht Ja, strafbar, Das macht ne? auf den Richter, also.
0: das macht auf den Richter bestimmt einen total guten Eindruck. Der wird da ganz unformal. Ja, an der,
1: an der angehen. Schuld, nach Lehrbuch, Kunstgerecht, ist es, dass das nichts ändert an der Beurteilung der Schuldfrage.
0: Ja. Da bist du immer noch so voreingenommen wie vorher auch als Richter. Der, wird, der, der wird nicht ins Urteil reinschreiben und weil er, also die Beweise reichen mir nicht aus, aber weil er geflohen ist. Ja, aber es, es ist auch, also die Selbstbegünstigung ist nicht, ist weder strafbar
1: noch zulasten des Beschuldigten gehen. Also du darfst zum Beispiel nicht ins Urteil schreiben, du darfst darfst es auch nicht machen, machen aber viele, also insofern ist es in tatsächlicher Hinsicht zutreffend, dass es nachteilig ist, ja. aber du dürftest nicht ins Urteil schreiben, Strafschärfen kommt hinzu, dass er sich der Flucht versucht hat zu entziehen.
0: Ja, das ist mir klar, aber ich meine, der Schön. Richter oder die Richterin, so die, die, die wird sich dann schon ihren Teil denken. Ich meine halt nur, also ich bin halt einfach, im Englischen sagt man flabbergasted. Ich bin einfach vollkommen, je mehr ich über diesen Fall nachdenke, je mehr bin ich... Geflasht. Kon Im Deutschen sagt man geflasht. Geflasht, konträr fasziniert und auch ein bisschen sprachlos, weil ich einfach, wenn ich mich jetzt in seine Situation versetze, aber auch in die Situation des Verteidigers, mir denke, selbst wenn man... Selbst wenn, Gute man, Arbeit,
1: Jungs. selbst wenn
0: man versucht hätte, es richtig schlecht zu machen, hätte man es nicht so schlecht hinbekommen, wie die es hinbekommen haben. Und für die Kammer ein Fall, weil das ist noch keine Strafvereidlung, aber ich, das ist ja auch keine kompetente juristische Beratung, wenn man mit seinem mit seinem Mandanten darüber diskutiert, ob er sich jetzt stellen soll oder nicht. Das klingt ja so, wir haben noch darüber diskutiert, ob, ob eine Flucht nicht doch eine Option ist. Ja, es macht ja keinen
1: guten Eindruck. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Kammer oder sonst was dagegen einschreitet. Ich hoffe, dass da der Markt gegen einschreitet und dem Herrn Mandic weiterhin nur solche Großmandate, äh, da Großverfahren der,
0: beschafft. Der Typ ist bestimmt... Szeneanwalt, Komm, wir gehen noch auf die Webseite von dem, wie heißt der Verteidiger? Mandic. Vornamen hat er nicht. Rechtsanwalt Bayern Mandic, so wie man es spricht. Mit C am Ende, ja. Oh, der hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Das ist ja Dobravko Mandic. 1980 in Sarajevo ist ein deutscher Rechtsanwalt und rechtsextremer, ehemaliger Politiker und Parteifunktionär, parteilos früher AfD. Naja, wenn du so, <lacht> wenn du so einen Wikipedia-Eintrag hast, dann gut. Er ist also Szeneanwalt, wie es so schön heißt.
1: Ja. Laut Eigenwerbung verfügt er im strafrechtlichen Bereich über eine enorme Erfahrung.
0: Ja, weil, weil, er auch, weil er auch oft vertrete. Hierbei selber vertrete
1: ich meine Mandanten energisch gegen jegliche Anschuldigen. Hm. Anschuldigen? Ja.
0: Ja, gut. Und das steht auf, auf seiner Webseite. Ja, das ja. Hat mich ein bisschen. Dopingstrafrecht
1: macht er auch. Was macht er? Dopingstrafrecht.
0: Dopingstrafrecht. Maklerrecht. Hm. Jesus Christus, diese Frisur, das ist ein Fall für diesen, wie heißt der? Derek Guy, der müsste mal was zu dem Anzug sagen, aber ich weiß auch schon, was er zu dem Anzug sagen würde. Freiburger Anwalt Mandic ist rechtskräftig verurteilt. Ja, das ist doch, das ist doch schon mal ganz gut. Das ist doch schon mal ein ganz guter Ausweis seiner juristischen Kompetenz in Strafsachen. Ja, Erfahrung, ne? Ja, dieses hatte ihn alter Latz <lacht> Sorry, aber ich weiß, dass du sagst wieder, dass das nicht strafschärfend wirken darf, was für ein Anwalt man sich nimmt. Wirkt es aber. Aber, das wirklich, aber, aber, muss man, objektiv muss man sagen, es ist nach gerade unvorstellbar, wenn das nicht strafschärfend wirkt. Ich muss das hier gerade vorlesen, weil das ist, das ist richtig krass. Das spricht dann ja auch Wende darüber, wie der Halemba drauf ist. Oberlandesgerichts Karlsruhe weist Revision zurück. Freiburger Anwalt Manditsch ist rechtskräftig verurteilt. Die Verurteilung des früheren Freiburger AfD-Stadtrates Dubravko Manditsch wegen gefährlicher Körperverletzung ist rechtskräftig. Das hat das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden. So, und das war das Freiburger Landgericht im Mai 2022. Dieses hatte ihn im vergangenen Mai zu sieben Monaten Haft auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Hm. tier spray gegen Passanten. Opfer klagt über lange Leiden. Das Gericht sah es erwiesen an, dass Mandic auf der Kaiserstuhlbrücke in Freiburg einem Passanten <lacht> ein Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht ein Tierabwehrspray. hat. Es stark, ja, so Pfefferspray, aber eigentlich ist das so Bear Mace, ne? Also im Englischen heißt es Bear Mace. Und ja. das ist nicht schön. Es darf nur im äußersten Notfall gegen Menschen eingesetzt werden. Sein Opfer hat lange unter Schlafstörungen gelitten und brauchte psychotherapeutische Behandlung. Das Karlsruher Gericht sah keinen Grund, das Freiburger Urteil aufzuhaben und hat die Revision verworfen. In einem zweiten Verfahren hat das Oberlandesgericht entschieden, dass sich Mandic auch wegen Beleidigung verantworten muss. Dabei geht es um eine Fotomontage, die unter anderem die Grünen-Politikerin Claudia Roth auf der Anklagebank des Nürnberger NS kriegsverbrechers oh, dieses Verfahren muss jetzt neu vor einer anderen Kammer des Landgerichtes Freiburg verhandelt werden. Da ist die Frage, kann sich der gute Herr Mandic eigentlich die... Hat er überhaupt Zeit, den Herrn Halember zu vertreten, wenn er die ganze Zeit <lacht> selber vor Gericht ist? Tja. Wow. Und dann steht da, Rechtsanwalt Mandic ist bekannt aus... YouTube. <lacht> ARD, Der Spiegel, Tagesspiegel, YouTube, badische Zeitung und auf eins auf eins ist, glaube ich, so ein rechtes, neurechtes Quatschportal. Stuttgarter Nachrichten. Der, was der, was der Rechtsanwalt Dubravko Mandic aber vergisst zu erwähnen, ist, dass er bekannt ist, weil die da über seine Straftaten berichten. <lacht>
1: Tja, gut. Was ist das denn? Also ich das möchte mich da ja ja nicht weiter aufhalten mit Mandic.
0: Ja, aber das ist, das ist flabbergasted.
1: Pressemitteilung. Pressemitteilung. Ich, ich, ich mag nicht mehr Mandic. Du magst
0: nicht mehr, aber Pressemitteilung nein, kann zwei in Sachen halt immer. Gut, du magst nicht mehr. Nein heißt nein. Genau. Ich merke, so. dass du noch weiter weiterliest. Es, ich muss...
1: Ich mag nicht. Ich muss... Nein, jetzt ich muss... Das kann nein, jeder, kann nein, jeder nein, für ich sich sag, machen. Ich, ich möchte nichts selber, mehr Ulrich, über Rechtsanwalt hören.
0: Ich sage selber, ich muss mich zusammenreißen. Du lässt mich nicht aussprechen, du unterbrichst mich. Aber daran erkennt man ja eine gute Ehe. Ja, muss ich...
1: <lacht> musst du noch ein bisschen abbinden hier.
0: Muss ich jetzt... Muss ich den Sch <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt wie diese Frau bei den Tagen. Ich finde den wirklich ich hab nicht jetzt, zum Lachen. Ich, nee, es ist auch nicht. Es ist das Nicht-Lustige lustig. Ja. Es ist das Nicht-Lustige lustig, aber es ist, weißt du, es gibt ja die Theorie, dass wir in einer Simulation leben. Und es lässt sich auch ganz gut verargumentieren, dass im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer Simulation lebt, deutlich größer ist, als dass man in der tatsächlichen Realität lebt. Und manchmal bei solchen Sachen frage ich mich einfach, ob es nicht stimmt. Wir leben in einer Simulation und irgendjemand hat an dem Rechner, auf dem das läuft, einfach mal alle Schalter auf 11 gedreht, <lacht> um zu gucken, was passiert. Das ist doch, wenn ich das, wenn ich das, wenn wenn ich ich diese Geschichte jetzt auch mit diesem Rechtsanwalt für ein Buch oder für, für einen für einen Film oder whatever vorgeschlagen hätte, dann hätte man mir doch gesagt, Herr Lauer, sorry, aber es muss ein bisschen realistisch sein. Und das ist doch hier komplett an den Haaren herbeigezogen. Das glaubt Ihnen doch keiner. So ist es. Wind ab. Wahnsinn. Muss ich das Ganze jetzt, muss ich ja noch was sagen. Muss ich das jetzt abbinden. Liebe Hörer, Innen. Das war die 161. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Mittwoch, den 1. November 2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast für Online-Dating und Teleshopping und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das gefallen hat. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Bleibt gesund, kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen von dem Wahnsinn in der Welt. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht es gut. Tschüss. Alle, tschüss.